0: en radio liden som vekker din sjr Den katolske kirkeskatekisme yke 7ten Tø paragraf 2 og det tretel to og de nej Spøsmåm werden som menneskenness av brindelse vært jenstand for me wetenskaplig granskning. En forskning som i høy grad har bidratt til å berike kunskaper om universets alder og dimensioner, utviklingen av liv og menneskets tilblivelse. Disse oppdagelsene bør oppmuntre oss til i enda høyere grad å beundre skaperens storhet, til å takke ham for skaperverket og for den intelligens og klokskap han skjenker vitenskapsmenn og forskare. Disse kan si med Salomo, han har gitt meg sikker viten om allt som er, så jeg känner universets oppbygging og elementenes virkemåte. For visdomen var min læremester, den som har skapt alle bok 7, Den store interessen slik forskningen er gjenstand for økes betraktelig på grunn av et spør spørsmål av en annen orden, og som ligger utenfor naturvitenskapenes område. For det dreier seg ikke bare om å finne ut når og hvordan det materielle univers oppstod, eller på vilket tidspunkt mennesket gjorde sin inntreden, men vad meningen er med en slik opprinnelse. Styres den av tilfeldighet, av en blind skjebne, en anonym nødvendighet, eller av et transcendent vesen, som er gott og fornuftig og som kalles Gud. Og ifall verden springer ut av Guds visdom og godhet, hvorfor så det onde? Hvor kommer det fra? Hvem bærer ansvar for det? Finnes det noen befrielse fra det? Helt fra begynnelsen har kristendommen vært konfrontert med andre svar enn sitt eget på spørsmål om alle tings opphav. I de antikke religioner och kulturer finner vi tallrike opphavsmyter. Noen filosofer hevdet at allt er Gud, at verden er Gud, eller at verdens utvikling er lik Guds utvikling, panteisme. Andre hevdet at verden er en nødvendighetsbestemt emanasjon fra Gud, som strømmer ut fra ham som fra sin kilde, for så venn tilbake til den. At der andre mente at det finnes to evige opphav, det gode og det onde, lys og mørke, som befinner sig i stadig konflikt med hverandre. Dualisme, manikeisme. I følge noen av disse retningene er verden, i det minste den materielle verden, ond og resultat av ett fall, slik at den bør forkastes eller unnflys, gnosis. Andre går med på at verden er skapt av Gud, men på samme måte som en urmake lager en klokke. Etter å ha trukket den opp, lar han den gå av seg selv. Det er isme. Atre andre kan ikke gå med på at verden har noen transcendent opprinnelse, og ser ikke annet en, en evigvarende materies blindespill, materialisme. Alle disse forklaringsforsøkene viser at spørsmål om alle tings opprindelser er almennyldig og vedvarende. Dessuten er det menneskets særlige kjennetegn. Den menneskelige forstand har mulighet til å finne frem svar på spørsmål om opprindelsen til allt. At det finns en skaper er noe som kan erkjennes med visshet ut fra skaperverket. Takket verden menneskelig fornuftslys Selv om denne erkjennelsesprosessen Ofte kan være for dunklet og for dreid Av muligheten for å feile Derfor statfester og opplyser troen fornuften Slik at den kan gripe sannheten på riktig måte Det er troen som får oss til å forstå At verden er blitt til på ett ord fra Gud Det vil si at det vi ser har en usynlig årsak med brevbrevet 11.3. Siden det i menneskets liv er så viktig å kjenne sannheten om skapeverket, ville Gud i sin kjærlighet åpenbare for sitt folk alt det som er nødvendig til frelse. Utover den naturlige kjennelse som et verdt menneske kan ha om skaperen, åpenbar Gud for Israel litt etter litt skapelsens mysterium. Han som utvalgte patriarkene, førte Israel ut av Egypt, valgte seg ut i Israel, skapte og oppdod det. Han åpenbarer sig som den alle jordens folk og hele jorden tilhører, som den som alene skapte himmel og jord. Derfor må ikke åpenbaringen av skapelsen ses adskilt fra åpenbaringen og fullbyrdelsen av pakten mellom den ene Gud og hans folk. Skapelsen åpenbares som det første skritt i retning av paktslutningen, som det første vittnesbyrd om Guds allmektige kjærlighet til hele verden. Derfor kommer sannheten om skapelsen stadig sterkere til uttrykk i profetenes budskap i bønnene i salmene og i liturgien og i det utvalgte folks visdomstänkning. De tre første i Genesis inntar en særstilling i alt samt den hellige skrift sier om skapelsen. Fra et litterært synspunkt kan disse tekstene stamme fra ulike kilder. De inspirerte forfattere har satt dem på begynnelsen skriften slik at de Høytidlig kan fortelle sannheten om skapelsen, dens opphav og endelig bestemmelse i Gud, dens orden og godhet, menneskets kald og til sist syndens tragedie og håp om frelse. Disse ordene, når de leses i kristig lys, innenfor skriftens enhet og kirkens levende tradisjon, er den viktigste kilde for trosundervisning om Begynnelsens mysterium, skapelse, syndefall, løft om frelse.